0: Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 26 med Staffan och Sara Den här gången blir det en intervju med Ulla Troeng från Veganföreningen En förening som fyller 40 år nästa år
1: Vi har också pratat med Djurrättsalliansen om den stora veganutmaningen som pågår nu under maj månad
0: mm. Och sen blir det några så blev jag veganhistorier och vardag med veganen förstås
1: men vi börjar som vi brukar börja.
0: Med veganmånaden. Har du tänkt att äta din apelsin nu under inspelningen eller?
1: Är det ett problem?
0: <laughs> Nej det är inget problem egentligen. Ja.
1: <laughs> eller så är det, det Nej, Jag kommer göra det, det Okej,
0: okay. okay. det är okej. Det är okej. Okay. Mm. Jag har ju varit med om en väldigt stor händelse i mitt liv. Mm -hmm. Det är så att min son Ivan har sagt att han älskade mig för första gången. Mm.
1: Mm. Men du har, du har sagt det.
0: Till honom, ja. Mm. Ja, ja. Det har jag sagt. Sen dag ett.
1: Hållt dig liksom på sträckbänken i vad är det, tre, snart fyra år. Ja, faktiskt.
0: Men tio minuter efter att han sa att han älskade mig så pekade han på en fågel. Och sa att han älskade fågeln. <laughs> det här fick mig kanske att omvärdera det han sa. Det, det kanske mer var att han har lärt sig ett nytt ord än att han uttryckte en genuin känsla.
1: Eh, kanske lite både och.
0: Ja, vi får hoppas det. Eh, nej, men det, som är, det, som, det som jag tänkte på det är ju det här att, att han älskar fågeln. Ja. Och, och det, det är hans nya grej Att så fort vi ut ute och går med vagnen Eller ute och går så, så pekar han alltid liksom, På fåglar och säger liksom, Jag tycker om den mm. uh, Och inte bara fåglar utan alla djur Alltså om vi sitter på bussen och han ser en hund Så, så pekar han på, liksom, på hunden och börjar med en slags kärleksförklaring direkt mm. Det är väldigt roligt att han, att han, är, så, att han är en sån djurvän uh, och en annan favoritsutsättning Han har det är att rabbla upp Alla djur han ja, älskar Eller tycker om då mm. Jag älskar hundar, fåglar, mm. harar.
1: Mm. Bådar gott för framtiden.
0: Men jag tänkte i alla fall att jag, jag ville fånga det här. Mm. Så en morgon när vi gick till dagis så tog jag med mig bandaren. För att spela in honom. Mm. Så, att, så att ni får höra hur det, hur det kan låta. Och scenen här då, det är att vi, ja, men jag, jag rullar honom i vagnen. Och på vägen till dagis så går vi, så går vi igenom en liten skogsdunge. Eh, och då får han syn på två duvor som går på marken eh, några meter framför oss.
2: Det är fåglar! Jag tänker dem är dem. De är gulliga. De är, de är stora. Titta, jag tänker de dem om. Jag tänker dem om de där fåglarna som går. Jag tänker dem de är de fåglar.
0: Det är nog duvor. Va? Det du vår heter det?
2: Jag tycker om duvor. Mm. vår.
0: Vilka, vilka mer djur tycker du om?
2: Jag tycker om grisar. Mm. Grisar inte, inte äter inte duvor. De äter inte upp dem där duvorna. Grisar äter inte duvor.
0: Nej. Nej. Grisar äter inte duvor.
2: Nej. Då annars blir de borta. Mm. Vill du det? Ja.
0: Att de ska bli borta?
2: Nej. Jag tycker inte det. Man tar inte. Nej, jag tycker de inte de var borta. Jag, jag tycker de inte var kvar här. Det är du borta? De har flygit bort. Men, men, men jag 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 älskar bara hundar och katter och risor och får hästar och och hundar.
1: Åh oh, mm. jävlar!
0: <laughs> Inte ett ägatort.
1: Ja Det var fint. <laughs> Tyvärr.
0: Det finns mycket vegampotential där, känner jag.
1: Verkligen, verkligen. Det jag tänkte på är... Är det här vanligt? För mina barn pratar ju också mycket så här... Jag vill inte att de ska bli döda. Eller jag vill inte att de ska försvinna. Ja. Och det tänker jag är, Om det är att alla barn pratar så att de tänker... så här, Bara den här tycker jag om. Risken finns att den liksom dör eller försvinner. Och så här, är så fokuserade på det. Eller om det är för att vi pratar om att djur dör. Kanske. För det var väl Ivan som sa det först, det var väl inte du som... Nej, det var han som, det var han som om.
0: tog upp tråden.
1: Om, om det... Eller att det kanske är så alla barn liksom...
0: Ja, men det är inte det någon sån existentiell grej jo. där man börjar förstå att djur kan finnas och försvinna, och mm. även människor kanske mm. så småningom. Mm. Men det, med, det, det, finns, det är ju någonting mer också. Det, det finns ju liksom en, en, en genuin någon form av liksom empati med, med mm. djuret, att man, mm. man känner starkt för det.
1: Nej, mm, det var jättefint.
0: Men hur är det med dina barn? Mm. Hur ser det ut med potentialen
1: Ska vi jämföra lite då? Vad ja, tycker jag? Ja, Adam som snart fyller tre gillar just för tillfället att döda myror. Ja. Saga håller just nu på att argumentera för att vissa djur kan man äta och vissa djur kan man inte äta, och så är det.
0: Där måste vi berätta mer om. Ja. Vi, vi börjar med Adam, myrorna.
1: Ja, alltså Adam, nu när vi börjar vara ute mer, när våren kommer, så kommer ju också massa kryp fram. Och Adam var var här jättefascinerad av alla former av små kryp. Främst myror. Och ja, jag vet inte hur jag ska säga Han blir jätteglad när han ser en myra Och mm. springer fram och är jätteintresserad Men sen går det ganska snart Så, så börjar han liksom försöka ta livet av myran
0: Gud um. <laughs> Men hur då att han trycker och sparar Ja
1: han liksom smyger fram med foten Eller någon pinne Liksom testar lite grann um. Och eh, det känns ju inte så jävla nice. Jag vet inte, för det har ju stegrats lite det här. För det hände ju varenda gång vi är utomhus. Um, och uh, när vi var på förskolan typ förra veckan så... Uh, ja men jag skulle lämna av Adam och så var alla barnen redan ute. Så vi gick till gården och uh, sen flockades barnen uh, kring ett träd typ. För det var fullt med myror där. Mm. Så jag kollade lite så här, vad de gjorde. Och då såg jag typ så att alla barn var ju som Adam. Alltså, de tittade och var såhär, oh, oh. Och sen så... Ja, så var de på myrorna, liksom. Och då var det någon förskolare där som skulle prata om att respektera naturen och sådär, mm. samtidigt som hon pratade lite med mig, och, ja. Whatever. Eh, och så försökte jag bara, ja, men... Eh, är det... Är det bara... Alltså, det är, det är fler barn som håller på så här. Ja, jo, men det är ju så. Barn är ju sådär. Eh, och barn kanske är sådär, men... Det, känns inte så kul bara. Men jag och Adam pratar ju mycket om det här. Och för grejerna att han, alltså han tycker ju om myrorna, det är ju det där. Men sen är det som att han får något sån tix bara. Men, men det kan ju vara en grej bara att testa hur testa gränserna liksom.
0: Det kanske också är någon sån existentiell grej. Att nu, nu lever myran och om jag trycker till så försvinner den. Att mm. lära sig liksom liv och död och sådär. Det är mm. bara att den lärdomen ska gå ut över en annan varelse.
1: Ja för grejen att nu känner jag att jag fan har stenkoll på honom mm. så fort han är liksom utomhus Men
0: Men, men, men hur vad, vad säger du till honom då? Hur, hur argumenterar du?
1: Ja, jag skulle säga att jag argumenterar väldigt bra för mm. att det, finns en, alltså, det är en grej som funkar på Adam liksom, när han så jag bara, men, liksom, jag säger, du får inte döda myrorna, du får inte döda några djur när du är ute du får mm. titta på dem varför? och då, är det, varför? Eh, och då så säger väl, alltså då har vi pratat lite om att eh, myrorna är en stor familj och om man dödar en myra så kanske han dödar en mammamyra och då har inte barnen någon mamma. Och det är familjekortet. Ja, jag kör det, men den det funkar på den eh, för att ja, men då pratar vi om hur det skulle kännas om någon bara dödade mig. Och inte Adam har någon mamma. <laughs> det låter jättehemskt. Ja. Men det är ju alltså, vadå? Nej, det ska jag inte kännas så bra. Så då håller han sig ifrån myrorna i typ 20 sekunder kanske. Sen ja. börjar de igen. Men ja. Det går nog över. Ja.
0: Och sen var det Saga. Mm. Som är fem
1: år. Ja, precis. Saga fyller fem snart. Uh, och Saga är så här alltså, det går så mycket fram och tillbaka Våra Samtal om veganism och djurrätt Vi tar det ganska lugnt i typ, på hennes initiativ när Hon vill prata om det så här och Hon är väldigt fascinerad av att prata om När hon ska bli vegan um, Men hon är också väldigt noga med att understryka Att det inte är nu mm. Hon ska mm. bli det um, Men ja hon tycker jag om att prata om och Hon så här vill ju typ innan hon ska gå och lägga sig Så vill hon att jag ska berätta om eh uh, mjölkindustrin typ
0: L lämplig onat saga ja,
1: precis. Hermione är så väldigt så här, ska säga sensationslisten. Uh -huh. nej, nej, det ska jag inte säga, nej, men
0: <laughs> och, och, jag älskar att snakka skit om ja, och... Snakka skit om barn. Nej,
1: ja. men <laughs> hon är så här, typ så här hemskheter typ ja. man ser att hon, här, hon får höra sånt. Samtidigt som jag ser att hon... Ja, men har jag
0: sett. Jag har varit barnvakt en gång- och då vill hon ju bara att man ska berätta hemska historier- mm. om spöken och mm. sådana här saker. Mm. Det, ska vara, det ska vara väldigt läskigt, mm. men inte för läskigt.
1: Nej, precis.
2: Mm.
1: <laughs> Vilket hon också säger. Det tidigt ja tydligt. Mm. Ja, nej, men så hon tycker om att prata om det. Och det tror jag också att hon lever sig in i det. Just det ja, men Barnet som separeras från mamman och sånt där. Liksom. Um, ja, men i alla fall... När hon var tre då så var det som att hon hela tiden bara skulle hålla på och prata om att hon skulle dricka kommjölk och äta koglass och liksom. mm. ja, sådär. Men det svängt och hon blir mer och mer liksom så här, eh, ja, djurrättslig i sina tankar. Tills ja nu har det kommit ett jävla bakslag igen. En mm. backlash. Ja. Nej, men hon var på en med sin förskola så var de och besökte en sån här ute museum där de har massa, massa djur eh, grisar och höns och kaniner och hästar eh, som de ja, har där och sen slaktar typ mm.
2: eh,
1: det är ganska vanligt att förskolor besöker mm. mm.
0: det där det står Valby friluftsmuseum mm. det är väldigt populärt det är, det är där Ivan har sett eh, grisarna också mm.
1: ja men eh, hon hade varit där i alla fall och så när jag hämtade den från förskolan så gick vi hem och hon bara jag träffade ett litet föl idag som jag fick klappa på nosen. Nosen är gjort av kött. Och det är min mun med och din mun med. Jag bara såg en liten inledning där. Jag bara, men, ja, jo, men det är ju sånt kött som vissa människor äter. Och de sa, nej. Man äter inte det köttet. Så jag sa, jo. Det finns de som äter hästar. Hon bara, ja, jag äter inte det. Men det fanns annat kött där som hängde. Och det var ju sånt kött som man ska äta. Alltså kött från kon. Och jag... Jag vet inte. Jag fick så bita mig i tungan där för att... För jag bli provocerad av min femåring.
0: Hon triggar dig?
1: Hon triggar mig så jävla hårt. jag bara, ja. Fast saga, det var, eller liksom varför kan du inte äta häst, hästens kött då om du kan äta kons kött uh, och då var det väl nej men jag vet, inte, för att, jag vet inte hästen hade så lenmule ja. alltså, det är inte hennes fel det är ju, det är ju jävla, det är jävla fucking alla andra spel när de tar mm. dem dit och de får klappa på hästarna och sen gå titta på kossans kött liksom mm
0: men jag tänkte på, på, på Ivan här igen. Han har ju inte riktigt kommit upp i den där åldern att han han vet ju inte än vad en vegan är eller så än. Och jag, jag, jag kan tycka att det, att det kommer bli svårt det här eftersom man har den här att han har den här liksom kärleken för djur. Alltså just det här när man ska börja förklara då att, att han äter djur när han är med sin mamma och jag gör inte det och jag vet inte mycket. Alltså det ja, jag bävar lite för det där.
2: Mm.
1: Nu tänker jag att jag har gjort fel då Eftersom jag har typ så här tryckt i dem att de äter kött typ, Från att de äter vå
0: Det, är fel. det var för, ja.
1: Men vad då vet inte Iva Han vet väl att han äter kött
0: Ja men han vet inte att det kommer från djur tror jag Det har jag inte berättat Va? Nej Han äter korv
2: mm.
0: Är det kanske dags att introducera detta?
1: Ja alltså jag vet inte Jag har sagt till Saga att de äter vegankorv med mig och grisar och kycklingar med sin pappa. Eller mm. inte grisar, eh, det är andra gör mm. med.
0: Ja, jag har nog bara velat så här spära honom den, den informationen. Jag curlar ju honom.
1: Mm, du mm. är fan jävla curlingförälder. Oh. Ja, det visar sig väl i tonåren. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men det kanske är dags nu att släppa bomben.
1: Ja, det tycker jag definitivt. Men alltså, man får ju vara noga med att inte skuldbelägga för det är inte deras fel. Nej, liksom. men, men jag, jag, jag tycker, då det är, vadå, det är konstigt att jag vet, ja. inte säga som det.
0: Ja, men faktiskt. Men, men jag tror också att det är så här... Fast alltså,
1: det är viktigt då att med, med den andra den andra vårdnadshavaren liksom är med på tåget lite grann.
0: Ja, vi får ha en diskussion innan att mm. nu berättar vi det här och varför det är så där och hur man tänker. Nej, men det är ju häftigt ändå tycker jag med, med den här uh, självklara kopplingen som finns mellan barn och djur. I alla fall med Ivan då. <skratt> <skratt> du får tala för dina barn.
1: Vis, <skratt> oempatiska
3: <skratt> ja. Ja.
0: <skratt> Nej, men alltså det är svårt. Är barn empatiska av naturen eller inte? och sånt där, Det är svårt att säga. Jag tänker väl mer att så här, ja, barn är ofta empatiska. Det är ett faktum. Och sen var det kommer ifrån det kan man ju fundera på. Men sen kan man ju välja om man vill uppmuntra de känslorna. Mm. Eller om man vill liksom trycka tillbaka de känslorna. Mm. Och, liksom. och, och där tänker jag att vi som veganföräldrar har ju all, all chans i världen att verkligen ta hand om den här känslan och, och göra den och så.
1: Verkligen. För jag tänker, alltså men det är för svårt för barn att behålla. Alltså det går inte att behålla. Om det nu finns någon som jag också är inne på, alltså någon jag menar att, att barn liksom från början har Ja, men har empati för djur liksom. det finns jävla mycket som tyder på det mm. um, så blir det svårt att behålla det när ja, men typ jag vet inte när de i förskolan får ute på gården höra att det är så viktigt att respektera alla djur och sen så sitter de och äter ja. uh, deras korvar och köttbullar fan blir knäpp i huvudet.
0: Mm, vi fuckar upp deras små hjärnor ja. dubbla budskap Jag läste en undersökning här om häromdagen- som jag tyckte var rätt intressant. Det är så att man har då försökt räkna ut- hur mycket ett djur är värt- i förhållande till en människa. Mm
2: -hmm.
0: Inte helt lätt kanske. Mm. Alltså det är väl... Ja. Människor tycker olika. Men, men man har ändå då försökt att se- vad en genomsnittlig person tycker. Och den här undersökningen- den har nu på nacken. Den är från 2007- men jag tror att den är fortfarande är ganska aktuell. Den gjordes i USA då. Och den metod man använde det var att man ringde upp ett antal personer- då, och så gav man dem ett påstående. Och så fick de då ta ställning till det här påståendet- om de håller med eller om de inte håller med. Mm. Man sa så här. Om det fanns en maskin som antingen kunde ta bort lidandet från en människa- eller lidandet från tio djur inom djurindustrin så borde maskinen användas för att ta bort lidandet från den enda människan. Det var inte alltid tio djur heller inom djurindustrin. Alltså tricket var att de, de sa ett olika antal djur varje gång de ringde upp någon. Mm. Så för vissa, de fick välja mellan en människas lidande och ja, tio djur. Då, men det kunde också vara hundra djur eller femhundra djur. Tusen, tiotusen, tjugotusen, hundratusen, en miljon.
1: Alltså det där påståendet är ju typ... Ja. Det blir ju problem för påståendet är, det är ju simulat. Kan man säga att det är ett ledande påstående? Eller liksom att det var en grupp av djur och en människa? Jag vet inte, det var bara...
0: Jo, mm. ja, men det, det är väl en svaghet kanske med undersökningen. Att man för har
1: direkt slagit fast att, att värdera lika är uteslutet.
0: Mm. Ja, man, man, det, man, man, förutsätt, man, man förutsätts man ett att att ett djur Absolut inte är lika mycket mm, värda mm. I, I frågeställningen redan mm. Då är det sant, det är väl ett problem Men bortsett från det då <laughs> <laughs> så, så det man kom fram till då att om, om, om talet var väldigt lågt Om det var kanske tio djur Eller hundra djur eh, Då valde ju de allra flesta Att, eh, att människans lidande skulle tas bort och om talet var väldigt högt, om det var liksom en miljon djur eller hundratusen djur då tyckte de flesta att djurens lidande skulle tas bort.
2: Mm.
0: Och det betyder också att någonstans mellan de här extremerna så finns det då ett, ett antal djur, ett visst antal där ungefär hälften tycker att människans lidande ska tas bort och där ungefär hälften tycker att djurens lidande ska tas bort. Och det talet representerar ju då på något sätt vad en genomsnittlig person tycker. Mm. Och resultatet av undersökningen är 11500.
1: 500.
0: Hmm. Det är en lite konstig siffra. Oh. Jag börjar direkt tänka på den här genomsnittliga personen då som man ringer upp och säger, ja, men du får välja, antingen offrar du en människa eller 10000 djur och den bara." Ja, men då blir det ju blir djuren som offras, självklart.
2: Mm.
0: Och så ringer man, du får välja, men en människa eller 12 000 djur. Ja, nej, men nej. Nu har du gått lite för långt här. Nu tycker jag att nu, nu blir det lite väl överdrivet. Tiotusen är okej. 12 000, nej. Nej, det är för många.
1: Där går gränsen. Knäppt ju. Samtidigt så är tydligen inte helt okåra, OK, tänker jag.
0: Ja, hur menar du? Ja, det
1: finns ju en gräns, så att. Och om det finns en gräns, då kan vi ju bli veganer allihopa. Jag, inte. jag Har
0: tänkt att det finns något att jobba med här, eller?
1: Ja, fast samtidigt var det siffran. Alltså, siffran. Ja, jag vet inte. Ja, det är väldigt
0: märkligt när 11 500, den är lite svår att förhålla sig till. Men jag tycker ändå tyder på att vi lever i ett superspecistiskt samhälle. Mm. Det var kanske inte någon nyhet.
1: Nej, men det kan vara bra att höra på. på, på ja, nu kände vi till
0: men jag funderar på den här undersökningen, om, om den också på något sätt ändå visar skillnaden mellan eh, en antispesticistisk position och eh, att vara vegan. Mm. Den antispesticistiska positionen det är ju att om du får välja på att ta bort lidandet från en människa eller två djur, då väljer man... Två djur. Ja, givetvis. Och om det är bara en människa eller ett djur... Det spelar ingen roll. Nej, då får man väl singla slant mm. eller, eller något sånt där då. Och det, det är ju lätt att jämföra med liksom, att vara antisexist. Alltså om man tar bort lidandet från en man eller två kvinnor.
2: Mm.
0: Så väljer man ju...
1: En man. <laughs> ja, två kvinnor.
0: Det beror ju på, på om man är sexist eller inte då då.
1: <laughs> jag skulle välja att ta bort från mannen på något sätt. Ja, jag tror att jag kan klarar in. inte av lidandet. kan inte hantera det. <Ja>. Jo, men alltså en vegan skulle ju... Det finns ju många veganer som bara, som bara ska hålla på att vara specialister också. Så här, alltså jag är vegan, men jag tycker ju att människan är mer värd. Eller vad,
0: mm. Och, och jag, jag, det kan, jag tänker att det också kan vara en process. Alltså när jag, ble, när jag blev vegan de första månaderna och jag hade fått den frågan, om du får vad är mest värt? En människas lidande eller ett djurs lidande? Om nu lidandet är lidande lika starkt? Mm. Då hade jag nog inte bara sagt... Det är klart att det är lika mycket värt. Mm. Det, utan att, mm. att man ändå var inne i någon slags annan tanke. Då, och och funderar på... ja nej, men Det här kanske man inte kan tänka. Det. Eller vad
1: tror du? Jo, men så är det... Folk har, har svårt kanske att göra skillnad på att... Eh... Nej, men alltså, för det är lika mycket värt. Det kan man inte komma ifrån. Mm. Men att man som... Som människor håller på och tänker typ så här Relationellt på något sätt typ Min familj Eller nej, hur ska man säga Ja just det, just det ja. Äh...
0: Ja, men, men så är det ofta alltså, tänker jag, att eh, om, man, om man frågar om människor Du får välja antingen din dotter Eller, eller, eller 10 000 australier mm. ja, Då väljer man sin dotter ja. Ja. Det, det är väl en kritik mot alla såna här Etiska liksom, teorier Att människan kanske är mer liksom, relationell och Att man inte mm. ställer upp liksom, Såna här abstrakta tal mm. Och så men jag tror ändå att om någon får frågan liksom om du tar en man, vilken som helst och du tar en kvinna, vilken som helst du känner ingen av dem vilken slidande är mest värt då, då skulle nog de flesta ändå värdera det lika. Mm. Men om man, om man tar en människa, vilken som helst och ett djur, vilket som helst vilken slidande är mest värt
1: mm.
0: då är ju de flesta säger ju att människans slidande är mer värt.
1: Mm. Men nej, är det inte?
0: Är det inte Nej. nej, det är ju inte, nej. <laughs> nej inte. Jag glömde bort, jag är ju antispesticist. inte, det kan <laughs> vara lätt att... Lätt att glömma bort, ja, men det här, i en podd så är det bra att säga att man är antispesticist.
1: Mm, det låter bra.
0: Det låter bra, ja. Nej, men det där är intressant, alltså antispesticism, det, det är ju en ganska... Det är en radikal position som man verkligen får jobba sig fram till. Mm.
1: Alltså jag vet inte, jag tänker att vi kanske är inte är antispecister helt heller.
0: Nej, det kan man ju aldrig vara. Men det är ju den här, ja men så är det med vad som helst, rasism eller sexism. Att man, eh, alltså samhället är ju, är ju kanske rasistiskt och samhället är specialistiskt. Och en, en individ kan ju bara vara mer eller mindre mm. rasist eller mm. antispesist eller vad det än är. Mm. Alltså, vi, vi, vi påverkas ju. Man blir som man umgås.
1: Just nu så pågår den stora veganutmaningen. Och det innebär att ungefär 1000 personer eh, riket över provar på att leva som veganer under maj månad. I detta nu? I detta nu händer Står
0: det. de där i affären och så här sträcker sig efter komjölken och sen bara, just ja, jag är med i veganutmaningen. Mm, så flyttar flyttar de handen. Har vi det istället? Mm. Och veganutmaningen den arrangeras ju av djurrättsalliansen. Och det här är den andra upplagan. Det var ju premiär förra året i mars. Och precis som förra året så har jag ringt upp Lina Flyren, en av samordnarna. Och jag börjar med att fråga hur känslan var sist efter den första stora veganutmaningen.
4: Den var väldigt positiv och... Eh... Vi kände direkt att det här är något som vi måste göra igen. För att eh, vi fick ju otroligt mycket bra respons från människor som sa att de skulle fortsätta vara veganer. Och om de inte skulle fortsätta vara veganer så skulle de i alla fall äta mycket mer veganskt. Och, och man får sina familjemedlemmar med på att äta veganskt vissa dagar i veckan. Och, ja, det känns verkligen som att det spred ringa på vattnet.
0: Jag tycker också att det för flera personer som har sagt att de blev veganer i och med veganutmaningen eller att de, ja, att de kände någon och sådär. Ja. ja,
4: men det är det. Man vet ju om bara en person i ens närhet blir vegan så pratar den med massa människor så, det är ju verkligen någon sorts gräsrotsrörelse rörelse som, som sprids.
0: Mm. Just nu så pågår ju den andra upplagan av den stora veganutmaningen. Eh, hur går det?
4: Det går strålande. Folk verkar väldigt peppade och vi har en Facebookgrupp där deltagarna är med och delar med sig av andra recept som de har och frågor i vardagen som, och saker de hittar i butikerna och sociala frågor, liksom att de, hur de blir bemötta när de säger att de är veganer och kanske eh, väljer någon annan mat till lunch. Och, ja, men det är väldigt hög aktivitet och jätteroligt, det känns väldigt positivt.
0: Mm. Det var svårt att få plats hörde jag.
4: Det var ju vi, förra, förra året så hade vi ju satt en gräns på 500 deltagare. Eller vi hade väl inte räknat med att vi skulle bli så många förra gången. Så då fick vi lite snabbt upprätta en gräns på 500 när anmälningarna började rasla in. Men i år så hade vi bestämt att 1000 personer kunde vara med. Mm. Och eh, det gick ju på några dagar bara.
0: Hade ni räknat med att det skulle gå så,
4: så fort? Ja, nej vi, vi var väl lite delare där. Jag kanske var lite pessimistisk ja, ja. <laughs> men, ja, nej, men det, det är jättekul
0: Men för de som inte känner till veganutmaningen så bra då kan du berätta lite mer om hur det går till
4: mm. Tanken är ju att eh, man inspirerar och hjälpa människor till att göra djurvänliga val och att eh, underlätta för dem att välja vegans då. så att eh, man får registrera sig och så fick de ett välkomstpaket hem i brevlådan med information om veganism och en tidning från VGV och ett rabattkort som de kan använda på restauranger och kaféer och så. Och sen så får de recept skickade på mejlen och ja men, andra brev som handlar om utvalda frågor, vad man kan ersätta olika produkter med och eh, vi har en dietist som, som skriver om näringslära. Ja. Och eh, sen så har vi en Facebookgrupp då där, där alla är, är med och där de kan ställa frågor och få hjälp och stöttning och så. Så att det är väl tanken att hålla dem i handen genom deras första månad som vegan.
0: Och vilka är de vanligaste frågorna som ni får?
4: I början är det ju allt ifrån är gäst veganskt till eh, varför är det är så mycket palmolja i veganprodukter. Eh, är inte soja farligt för eh, hälsan? Och vad ska man egentligen använda för, kaffe, för mjölk i kaffet för att det inte ska skära sig? Mycket är liksom högt och lågt.
0: Har ni gjort någonting annorlunda den här gången?
4: Inte så mycket faktiskt. Utan det är väl med att vi har varit lite fler som har arrangerat den här gången. Och att vi ja men, har försökt satsa lite mer på Facebookgruppen. Att vi fler som kan coacha och att försöka verkligen få med alla deltagare där. För att de ska kunna ställa så mycket frågor som möjligt. Att det blir mer interaktivt än att bara vi skickar ut mejl då. Och sen att det är fler som är med. Så att det är ett högre tryck på det hela.
0: Du, du säger att det har gått bra. Vad är det som har gått bra? Är det någonting som har förvånat dig? Eller som det har blivit... Ja. Något oväntat som har hänt?
4: Nej men man blir väl alltid... Förvånad och... Positivt överraskad över hur... Engagerade folk är. Och att människor som man kanske inte förväntade sig... Eh, skulle vara så entusiastiska och gå in med, med hela sin energi och sin själ. För att det är väldigt många av de deltagarna som, ja men, som åt kött innan de gick med i begåendeutmaningen. Och ändå att de är så öppna och verkligen vill testa på andra produkter. Och också öppna för djurets tankarna bakom. Så att, eh, det är väl mer det att, att jag blir väldigt glad över att, att se det. Och att det ger mycket hopp för framtiden.
0: Ja, det är ju en liten vegantrend i Sverige just nu kan man ju, kan man ju säga då. Ja. ja. Vad har du för tankar om den?
4: Nej, jag bara välkomnar den. Mm. Jag, vet inte, jag tycker det är väl dags liksom att... att men jag tror att synligheten, i att veganismen är mer synlig, att produkter är mer synliga, att kritiken mot djurindustrin och den djurhållningen som finns... Och, Medvetenheten om att vi inte måste utnyttja döda djur för att leva, att det kanske börjar sippra ner till fler. Att det, ja, att det, det börjar ge resultat.
0: Jag såg att du var med på det här panelsamtalet på Vegoforum och pratade om just den här veganvågen. Mm. Och då sa du i någon passage att du tyckte att det var, att det var, att det var lite för mycket maränger.
4: <här> Nej, men jag menar med bara att. att Eh, det är ju en politisk rörelse det här eh, som jag ser det och att vi försöker förändra ett sätt att se på djur eh, se djur som individer och att och jobba för respekt och empati och, så. och att eh, det är jättebra med, med allt det här fokuset på mat jag tycker verkligen det, det har bara hjälpt vår rörelse men att vi får inte glömma det andra och de som vi verkligen kämpar för
0: Blir det fler veganutmaningar?
4: Det tror jag absolut.
1: Kul att det blir fler. Och uh, ja, det är fan grymt att folk hoppar på.
2: Jag,
0: ty jag tyckte det var närmast chockartat. Att, att tusen personer anmälde sig på tre dygn. Mm. Eller vad det var.
1: Mm. Ja, de får uh, jobba hårt till nästa utmaning. För då ja. lär det bli... 2000.
0: Ja, just det, de får stegra hela ja, tiden. Det, ja. men målet måste ändå vara någonstans att, att maningen ska pågå året runt hela tiden.
1: Mm.
0: Ja, Ja men att det startar en ny maning varje månad. Och, och någon bara liksom hakar på och sen går de ur det och så kanske de går in som coach och sen bara vad
1: mm. håller du där på? Uh, nej men uh, som jag säkert sa förra året ja så tror jag att det är så jävla bra det här. den här tre veckors gränsen som vi har pratat ganska mycket om att, att, att det tar tre veckor att förändra vad är det? Förändra ett beteende typ mm. eh, och, och, och eftersom att det är en vecka extra eller en och en halv vecka extra så, så känns det bra
0: Ja, nej men det är verkligen som jag sa i intervjun där att jag tycker vi har träffat på flera personer- både du och jag som har blivit veganer- i och med veganutmaningen förra mm. året. Mm. Att det är en ganska vanlig grej.
1: Och det, de som vi har träffat på- mm. är ju väldigt, så här, väldigt drivna och engagerade. Men inte så här- okej, okay, jag har varit vegan fortsätter med det. typ Utan verkligen djurrättsligt peppade. Mm. Så. Och det är jätteviktigt.
0: Inte bara marängbart. Nej,
1: jag håller ju såklart med- jag vill bara säga att jag pratar bara om marengen men redan invigda. <skratt> Förra veckan så var jag och Staffan på vegofesten i Örebro. Och när vi var där så tänkte vi, tänkte du? <skratt> Vilket ypperligt tillfälle att samla på sig lite så blev jag veganhistorier. Så det gjorde vi och först ut är Axel Liljestråle.
5: Alltså först och främst blev jag vegetarian och det, det skedde när jag var 16. Sen så blev jag vegan två år senare och alltså man kan säga så här, det som fick mig att bli vegetarian det var djurskyddsfrågorna när man helt enkelt såg alla de här helt enkelt fruktansvärda bilderna på hur grisar hängs upp och ner och allt det där. Men det som fick mig att bli vegan skulle jag säga var verkligen att se sambanden hur... I, hur um, djurhetsfrågorna hänger ihop med hälsofrågorna hur det inte hänger ihop med miljöfrågorna och så, vidare, och så vidare och så vidare. Så en del frågar mig vilket är det viktigaste skälet till varför du är vegan? Jag har egentligen svårt att peka ut ett skäl utan jag tycker man ska se helheten. Men kommer du ihåg lite mer specifikt vad som fick dig liksom att klicka till och, och, och ta steget? Ja visst, det, det som verkligen fick mig klicka till det var när jag såg en för, en, ett föredrag från den amerikanska författaren Carly Patrick roe Det var verkligen det föredraget. För jag trodde jag kunde allting om djurens frågor, men jag lärde mig så mycket nytt. Så jag blev lite golvad kan man säga.
0: Det här med en föredrag på nätet, det är ju en bra grej, helt klart. Mm. Och jag tänkte på det när jag uppdaterade VeganPrats hemsida veganprat.se. Och bytt ut några av de föredrag som vi länkar till. Mm. Just för att det nu finns så många här på svenska. Mm. Det är ju faktiskt har skett en mini-explosion. Och för tre, fyra år sedan så var man alltid tvungen att länka till de här mm. engelskspråkiga.
1: Mm. Skitbra. Tog ju bort en galning också.
0: <laughs> ja, Garjurowski. Ja, det var...
1: Till slut så, så fick han rika. Ja,
0: det rök där alltså.
1: Ja, too far.
0: Ja, det var ju det här när han började hetsa mot palestinier. Oh. Mm. Han har hetsat mot kvinnor förut. Ja,
1: det, det känns okej. Ja, det,
0: det kunde jag acceptera. Nej,
1: fy fan. Vi borde, vi borde ha vaknat upp tidigare. Verkligen. Ah, ja. nu, nu är han borta.
0: Eh, och apropå föredrag så även Axel som vi hörde, han höll ett föredrag på, på vegofesten. Det är så att han har skrivit en bok, Inget kött på benen. En vegansk kokbok som även fungerar som en slags introduktion till veganism. Vi går vidare till nästa historia. Den kommer från Madeleine Borg. Hon stod vid djurens rättsbord.
3: Jag blev vegan för jag var med i veganutmaningen som Djuret Alliansen anordnade i 2014. Då. Och sen innan det så var jag så det är vegetarian. Jag åt lite fisk hemma hos kompisar och sånt om jag blev bortbjuden. Och sen åt jag liksom, ja, mjölkprodukter och så.
0: Hur kom du sig att du anmälde dig då till veganutmaningen?
3: Alltså, grejen, jag åt ju väldigt mycket så här, veganskt hemma. Och så gjorde jag redan innan, alltså när vi gjorde mat så använde vi liksom växtbaserade grädde och så. Men det kändes så här, så himla svårt bara att bli vegan och säga så här, jag är vegan och sen, ja, jag vet det inte. Men jag var anmälde mig för att tanken var egentligen att jag bara skulle vara vegan den där månaden. Sen efteråt när jag hade gått den där månaden och sen så var jag bortbjuden på kalas. Och sen bjöd de på glass och jag bara kände så här: det funkar inte. Jag kan inte, jag kan inte sitta och äta så här koglas Och det kändes liksom helt rätt att bli, alltså fortsätta vara vegan liksom. Legg utmaningen.
1: Mm.
0: Som av en slump dök den här historien <laughs> upp. det var faktiskt inte planerat. Det var det inte. Det kul är att de inte trodde, att hon inte ville bli vegan. Hon har svårt att identifiera sig som vegan. Mm. Men när hon började då liksom att beteendet kom före tankarna och känslan mm. på något sätt. Så kan det funka ibland. Men det är från Halstahammar också, Madeleine. Härligt. Härligt. Med lite Halstamål i podden. Mm.
1: Blandat med Kolbäcksmålet.
0: Mm, precis. Och vi från Kolbäck. Det ligger väldigt nära Halstahammar. Man säger ju som mjulk med U.
1: Mjölk, säger mm. vi också det?
0: Vi säger också mjölk, ja, mjölk. och fönster. Fönster? Ja, vi skojade lite om det då på VK-festen. Och då sa hon att hon, brukade, att hon hade sagt rött kött.
1: <laughs> rött kött. Det är rött kött.
0: <laughs>
1: rött man kan inte ja. säga det på något annat sätt. Rött, rött, vill vill säga rött.
0: Hur säger stockholmerna? Rött kött.
1: Rött kött. Vad låter det
0: helt jävla. Ja, det låter ju ja. helt weird. Det är det rött kött.
1: Rött kött och mjölk. Ja. Uh -huh.
0: ah. Ja, uh, skönt att folk pratar lite vettigt i alla fall. Mm. I mm. vet
1: att dialekter försvinner ju. Mer och
0: mer. Jag med internet. <laughs> <laughs> Nej, eller varför då då? Eller för att... Jo,
1: ja. Det är alltså... Ja, vi, vi har alltid blandat och smält samman till något. Så att det är inte lika tydligt längre med dialekter. Mm. Och det kommer typ försvinna mer och mer.
0: Tråkigt. Särskilt mm. med tanke på halstamål och kolbäcksmål.
1: Mm. Och sist ut är vår Västerås vegan poddkollega Dan Färna. Som ju gör podden vegan för fan.
6: Från början så var det faktiskt helt och hållet en hälsofråga, även om jag hela livet hade jättesvårt att äta kött. Jag vet inte, jag kunde aldrig äta bara kött. Det skulle alltid på lingon eller skulle skulle vävas in i potatismos eller någonting. Så jag förstod inte riktigt vad det var. Men sen kom den här hälsogrejen och jag gick väl i ettan i gymnasiet eller om det var slutet på högstadiet. Då fick jag här och testade att sluta med ena och det andra. Men sen fick jag tipset, bli vegetarian. Och då testade jag det och blev frisk. Och det var helt fantastiskt. Och i början så tänkte jag, men alla som inte äter mjölk och ägg också. Oj, då måste jag ha det riktigt jobbigt. Men sen efter två år, då kände jag bara, varför äter jag mjölk och ägg? Det känns ju helt onaturligt. Och då blev jag vegan. Och det första som hände eller under första ett och ett halvt åren det var att jag gick upp 23 kilo som vegan och jag var otroligt smal som vegetarian men när jag började liksom titta mer på kosten och äta nutter och baljväxter ordentligt och så då rättade kroppen till sig. Jag blev helt som jag skulle då vara i vikten. Så det var en häftig bieffekt av veganismen.
0: De etiska bitarna, har de kommit på vägen sen då?
6: Ja, de kom faktiskt ganska snabbt. Man börjar ju liksom fundera och eh, så. så att Det blev nästan den största saken efter några år. Liksom. Det var etiken, moralen och sen kom miljön. Alltså, alla bitar föll på plats och nu är det liksom en helhet. Och jag tror det är så man ska tänka. Man ska inte bara gå in för att prata hälsa eller bara miljö eller bara etik. utan. Ta helheten, då känns det mycket, mycket bättre.
1: Det där kan inte stå oemotsagt. Alltså. Det kan det inte, ja. Jag tycker att Dan ändå uppmuntrar till...
0: Till vidare diskussion. Ja,
1: eller nej, det är det han inte jag. <laughs> nej, så,
0: jag Och vad, vad tänker du? att?
1: Det här med helheten. Det, det hör ni ganska mycket om. Och, alltså, jag förstår också att veganism eller en vegetabilisk kost är bra för miljön och för hälsan. Jag börjar köpa det mer och mer. Eller ja, allt. Ja.
0: Ja, framförallt miljöperspektivet. Mm. Ja,
1: miljöperspektivet, definitivt. Hälso, ja, där känner jag. Mm. Mm. Hälso, jo, alltså leva hälsosamt är såklart bra för alla.
0: Tolkar jag det rätt som att du tycker att det ska vara mer fokus på etik snarare <skratt> än miljö och hälsa?
1: Ja. Nej, miljön också. Alltså, okej, okay. Miljön, jag tycker att miljön är viktig. Ja, men
0: miljön det är klart den är det. Och den blir viktig särskilt om man tar in de icke-mänskliga djuren. Hur, hur miljön liksom mm. påverkar dem. Mm.
1: Mm.
0: Och inte bara hur den påverkar oss människor. Mm.
1: Absolut. Och uh, jag känner ju att jag är, är glad att... Uh, eftersom att jag enbart blev vegan på grund av uh, etiska skäl. Mm. Så är ju, det känns ju positivt att det också är det bästa för miljön. Uh, och... Uh, Hälsan.
0: Ja, att man ser det mer som bonuseffekter ja. snarare än en, en treenighet. Mm,
1: jo, för att jag tycker att det är svårt att säga att det är då den här treenigheten. När den ena biten liksom står för så jävla mycket skit. Alltså, för det, det är det är värst. Vad då, skit? Eller, alltså, inte skit. Alltså, alltså djuret nyttjande, tänka, djure, ja, vi, det är tänker jag. Eller djur. att Alltså. Jag har, jämf alltså, jag har svårt att säga typ, att det är väger lika tungt mm. typ så här, att eh, djuret och eh, typ hälsa Nej, det går inte, det går inte. Jag ska, för mig så bara känns det så här, det känns weird att prata om hälsa. eller jag vet mm. inte Nej, ok jag ser inte, jag inte med mm. Det göra, ja. Ja, men jag, jag försöker förstå mm. för Eftersom att det är ju många som pratar om helheten
0: Men har det inte med att göra hur man blir vegan då? Alltså både alltså Som Dan som blev vegan Väldigt mycket tack var det hälsospåret ja, att, Nej
1: För att jag tänker att Dan inte blev det Alltså det var en ursäkt Hälsogrejen var bara en ursäkt För Dan sa ju också Att han hela sitt liv har haft problem och Har fått lov att dölja köttet Ja det är sant det. Ja.
0: Jag har genomskålat det,
1: ja. <laughs> jävla djurrättare rakt igenom har varit det sen den dag du föddes.
0: <laughs> gotcha. Ja, det är kul att den har kommit igång igen med poddandet. Men det dök upp något avsnitt bara förra veckan. Mm. Så det är superskoj. Det har ju varit helt tyst i ett halvår typ. Mm. Jag trodde att han nästan hade lagt podden. Men så var det inte. Nej. Vi snackar lite där på VEGO-festen. Uh, nu är han igång igen.
1: Vi har ju även intervjuade. <laughs> Just det det måste, vi, måste vi säga.
0: Vi intervjuar det varandra. Mm. Uh, så lyssna gärna på nästa avsnitt av Vegan för fan. Mm.
1: Och alla andra avsnitt om ni inte har lyssnat.
0: Då blir det dags för vardag med veganen. Programpunkten där vi visar att veganer är helt vanliga människor. Veganen. Del 22. Veganen spelar kort.
1: Veganen. Vi brukar spela ganska mycket kort. Mm. Eller vi brukade. Jag
0: har fortfarande, jag har inte lärt mig den här pokerblandning kallas det va? Mm
2: -hmm.
0: Den vi hörde när, när, när man släpper korten så. Kan du göra så? Ja. Jag har aldrig kunnat det. Ja, men jag har alltid skäms lite för det också.
1: Och jag trodde att du, för du ser ju jävla ut när du sitter och kastar omkring med korten på ditt sätt. Mm. Så jag tänkte att <laughs> Att du, ja, jag vet
0: inte. Är Det är lite för sent att lära sig det. Jag ska börja gå in på YouTube och kolla videor och sitta och öva hemma med 34 Jag har sett 34. Det är, det är
1: aldrig för sent.
0: Jag kör den liksom. Vad heter den? Man, man håller i en hand och bara mm. eller, håller i handen av blandar bara.
1: Mm. Sopa.
0: När vi var på vegofesten så passade vi även på att intervjua en av våra stora djurets idoler. Ulla Troeng från veganföreningen i Sverige. hon är ju en av pionjärerna inom den svenska veganrörelsen.
2: Mm.
0: Hon var med och bildade veganföreningen 1976. Och det innebär ju då att nästa år fyller veganföreningen 40 år.
1: Då blir det fest.
0: Mm. Och Ulla har ju varit med i podden tidigare. Men vi kände ändå att vi ville veta lite mer om veganföreningen. Och, och hur det var att vara vegan i en tid när ingen annan var vegan. Och först så frågar jag helt enkelt varför de startade veganföreningen.
7: Jag och min man hade varit vegan i några år och hade varit med i brittiska veganföreningen. Och sen tänkte vi att det kanske finns någon mer människa i Sverige som är med på det sättet. Så vi kontaktade dem och så fick vi tips om att det fanns en till medlem- och hon bodde ganska nära oss så då ringde vi upp henne och frågade om vi inte skulle träffas. Och det blev sådana jättebra personkemi. Vi trivdes jättebra ihop så vi beslöt genast för att såklart att vi måste ha en svensk veganförening. Och såklart att vi ska ge ut en tidning också. Så vi var väldigt entusiastiska och gav ut en tidning i månaden till att börja med första året. Ända tills vi däckade lite och beslöt oss för att det kanske skulle bli sex nummer per år istället.
0: Det här var alltså 1976. Hur var synen på veganism och veganer då?
7: Ja, ingen visste någonting egentligen. Det kändes som att vi var de tre enda veganerna i landet. Och eftersom min, min äldsta son föddes ju det året på våren så var ju vi helt inställda på att han skulle växa upp på vegankost också. Och det var ju inte någon någonstans som förstod vad vi höll på med kan man säga. <laughs> eh, och det, fanns ju, det fanns inga veganböcker, det fanns ju knappt någon veganmat och det fanns ju väldigt få andra veganer så det gällde ju verkligen att försöka leta reda på veganer över hela landet och det, det gjorde vi då genom föreningen så att det, det var ganska många tusen som var medlemmar då.
0: Och vad hade ni för verksamhet?
7: Eh, det var väldigt mycket att vi hade veganträffar och vi hade föredrag och matlagningskurser. Eh, vi hade många sådana familjebarnträffar eh, Och sen hade vi veganläger på en hel vecka, hade vi på olika ställen.
0: Ja, det var en annan tid. Det fanns inga Facebookgrupper och inga.
7: Nej, precis. Det fanns inga Facebookgrupper. När vi hade årsmötet till exempel, vi hade alltid det kring första november, då, den här vegandagen. Eh, då hade vi det i Stockholm och då kom det ju jättemycket folk och då kom de resande för det. Det var ju all och helgen så de kanske kom resande och bodde hos släktingar och passade på att gå på teater eller någonting annat och så träffades. Så det var ett litet kort årsmöte, och sen så var det resten av dagen och kvällen då var det att man satt där och pratade och umgicks och tittade på filmer. De här första djurets filmerna som fanns visade vi alltid några stycken också på årsmötena. De här ganska otäcka filmerna när man ser hur kycklingar blir nermalda i trattar och, och ser hur kor och grisar har det. Så det var många som tyckte att det var jätteläskigt. Varför skulle vi visa det på, på ett möte? Alla de som var där visste ju vad otäckt det var. Och, ja, ville, en del ville inte se det där och andra tyckte att det var jättebra, nu ska vi peppa varandra.
0: Men hur kändes det då när ni drog igång där? Vad hade ni för liksom framtidsvision? Tänkte ni att ja, så här kommer det säkert att bli och fler och fler kommer haka på och mm. samhället kommer att ställa om? Eller tänkte ni att det här kommer gå väldigt trögt och ta lång tid? Ja.
7: Jag tror vi var väldigt optimistiska. Snart ska alla förstå vårt budskap och hela vårt land ska bli veganskt. Ja, vi såg det så visionärt.
0: Det har vi hänt mycket sen dess. Hur har synen på veganer förändrats över tid?
7: Jag tror att den första synen på veganer var att det var lite mossigt. där. Att det var folk som gick i sandaler, och kortbyxor och allmänt turtfriska och tog kalla avrivningar. Lite på det sättet. Och sen kom ju en sån här djurrättsvåg. Så då, det var ju då som man alltid blev tillfrågad om man var väldigt militant Om man var ute och eldade eh, liksom korvbilar och så på nätterna Och sen har det där försvunnit Så att nu verkar det som att det har blivit jättetrendigt att vara vegan och, ja, Många tycker att det är någonting som de är stolta att säga Att de är veganer och jag tror många också är tränande veganer som är väldigt måna om sin kropp och sin hälsa. Det tycker jag har sett en förändring. För, ja, det är klart att det finns många som vill bara ha ett substitut för kött. Så det spelar ingen roll hur ohälsosamt eller hälsosamt det är. Men många är väldigt hälsointresserade också.
0: Hur har du upplevt de här senaste åren då? När det är som du säger att veganism har blivit trendigt och det är ganska aktiv och stor rörelse.
7: Mm. Ja men det jag tycker jag är helt fantastiskt kul vad som har hänt. För eh, man ser till exempel att det har kommit till väldigt många olika grupper med människor runt om i landet som startar olika nätverk eller någonting som fungerar lokalt kanske på deras plats. Eh, någon kanske inriktning på... På djurets frågor någon annan kanske startar veganbageri eller eh, ja, någonting i den stilen. Och sen så är det ju på många orter så har man en Facebookgrupp för staden. Så det kanske heter Vegan Västerås eller Vegan Eskilstuna. Och det är ju helt perfekt för att då kan man verka lokalt på platsen. Då får man vänner där. Och man kan tipsa varandra om butikerna, vad de har för sortiment. Man kan påverka butiker och restauranger att de ska till exempel börja sälja veganpizzor. Man kan ordna möten, man kan ha picknick tillsammans. Man kan ju bara slänga ut ett meddelande. Ska vi ses imorgon i parken och picknicka? Så det är jättebra. Och sen framförallt så ser vi ju sortimenten i butikerna. För om det var förut hälsokostaffärer som erbjöd sortiment så kan du nu gå in på vilken mataffär som helst, och sen är det Astridapena-disk där, och sen så är det anamma till exempel i frysen. Så det finns ju veganmat överallt. Förut så kändes det som att man nästan måste åka till en annan planet för att hitta sin veganmat. Bunkra någonstans, liksom åka till Stockholm eller Malmö och så, och bunkra mat.
0: Det var en annan workshop här idag på vegafesten som Martins medjebakhall och den hette Lär dig prata med köttätare. Mm. Har du några tips där? Hur, hur pratar man med köttätare om veganism?
7: Ja, det är inte så lätt för att köttätare gillar ju inte att man, man pratar i frågesätter det som de äter. Utan, jag tror att man måste låta dem smaka på maten och sen på något sätt starta därifrån för att börjar man prata om ja, har du tänkt på vilket lidande du bidrar till eller vet om att det här är ett levande djur som nyss sprang omkring att hoppa jag tycker min erfarenhet är att folk bara blir uppretade och hamnar i försvarsinställning men däremot om man bjuder dem på maten eller kanske ja, skämtar så här lite mer dem också lite humor så här tror jag på men däremot så tror jag på att eh, till exempel att kanske tv slänger ut en, en film som, som handlar om eh, ja, kycklingarna det här som kycklingar mals ner levande eller vad som händer i grisfabriken eller så, lite så chockverkan för då, då verkar det alltid vara folk som sitter och gråter och bestämmer att de ska att de ska låta bli äta kött och jag läste om en sån där studie i Holland där de hade Plockat, till ett slakteri hade de plockat ett helt jättegäng med studenter från universitetet som fick gå igenom där och se vad som hände. Och sen så när de kom ut sen, så blev de erbjudna kött. Och det var ingen som ville äta det efteråt. Så samtidigt som, som det kan vara svårt att liksom, argumentera med folk bara för att de hamnar i försvarställning så måste man också utsätta dem för fakta om vad som verkligen sker.
0: Ja men det är sant. Ja, det gäller väl att nå fram då, som du säger, får ut på tv och synas mer och mer och, och veganism blir det mer och mer. Men en annan tre trend i samhället är ju att det blir mera, eh, vad ska man säga, människor väljer sina egna kanaler. Man har sina egna Facebookflöden där, där man kanske, där ens egna politiska världsbild bekräftas hela tiden, man tittar mindre på tv mm. så att en bieffekt av att det blir fler medier är att det blir mer fragmentiserat också. Mm. Har du något tanke om det? Hur man kan nå fram till bredare grupper?
7: Ja, det är ju svårt. för att Som du säger, det här med tv. För inte så länge sedan så var det ju ungefär ett och samma tv-program som alla satt och tittade på. Och sen när man sågs på arbetsplatser eller i skolan, ja, då pratade man om det programmet. Men nu kan man ju sitta på en arbetsplats och så berättar någon om någon film eller debattprogram som ingen annan har sett. Så att eh, den vägen kan det ju vara svårt. Eh, så man kanske måste mer ut på stan och bara ställa sig någonstans. Och eh, låta folk smaka på någonting. Och sen så ha med ett receptblad eller något papper och som folk får i handen. Och ha en liten pratstund med dem och så får de en tankeställare. Så det där med att så små frön som... Ja, en del gror snabbt andra gro långsamt. Men... Jag vet ju det är många som jag har träffat som, som det inte händer någonting med på väldigt många år. Och sen till slut så efter många år så bestämmer de sig. Och sen kan de ringa upp och säga det. Att ja, att träffa dig för jättelänge sedan. Men nu har jag bestämt mig. Nu är jag vegan. Det är ju kul. Det sorgliga är ju att vi är sådana gruppvarelser. Så att vi hamnar i det där flockbeteendet. Så att det är som om alla andra springer iväg för att kriga. Så ja då hänger folk på. Och ska alla checka kött? Ja men då gör ju folk det. Det finns ju folk som säger att de är vegetarianer. Och sen när de ska ut med arbetskompisarna så sitter de och äter någon kött eller fiskrätt. Bara för att de inte vill utsätta sig för det där pinsamma. Att, att de skulle vara någon annan som inte är lik alla de andra där på arbetsplatsen. Mm. Så folk är ju väldigt rädda för att vara utanför. Utan vill vara med i gänget. Så där, precis som tonåringar. Mm.
0: Men det positiva med det. Det borde ju vara då att de fler och fler blir veganer. Om man kommer upp i någon slags kritisk massa, att det då kan gå ganska fort då?
7: Jag tror det, det är precis som den där boken som kom för många år sedan om den hundrade apan eh, det var ju ett antal apor som bodde på ett ställe i Japan och sen så var det några apor som började gå ner och tvätta maten innan de skulle äta det de traskade ner till floden och tvättade och så blev det fler och fler apor som gjorde det och sen den forskare då som ja, påstod att det här stämde eh, och som skrev boken, han skrev ju att när det var men hundrade apan gjorde det. Då plötsligt så gjorde alla det. Hade tagit efter i beteendet. Så jag vet inte om det är sant eller inte. Men det är en ganska bra tanke att tänka på. Att nu börjar hundrade apan-effekten välla över oss.
0: Och nästa år som sagt så fyller vi föreningen 40 år. Det känns som att i sådana här jubileer så, så kanske man tänker tillbaka och ser. Vad har vi gjort och hur ser... Hur ser föreningens historia ut och vart ska vi? Ja, vad har du för tankar om i föreningen?
7: Jo, jag tänker att vi har nog uppnått ganska mycket egentligen av det som vi hade en tanke om att vi skulle åstadkomma. Vi tycker att ja, det har hänt så mycket på alla möjliga plan och vi tror att nu är den där hundrade apan-effekten igång. Så att, ja, vi tycker att... Att vi har lyckats ganska så bra med det. Men vi tänker förstås hitta på något kul nästa år. Vad det blir för någonting det vet vi inte riktigt än. Men någonting i alla fall. Ja. En bok kanske? Kanske det blir en bok. Ja. ja. Eller någon fest. Fest är alltid kul.
0: Det kan man väl undra om En stor fest.
1: Ja, jag vill jättegärna komma på den stora festen. Efter att ha lyssnat på den här intervjun så känner jag mig mer peppad än någonsin. Uh, för jag tänker att, alltså vi har ju pratat ganska mycket, bara fan nu händer det grejer, det händer grejer nu. Men egentligen så har du och jag ingen jävla aning för att vi har varit med i svängen i typ några år.
2: Mm.
1: Och uh, ja, Men när Ulla Träng, liksom har, vad ska man säga, hon har ju ändå hela... Hela det historiska perspektivet på djurrätten i Sverige. Och hon låter så jävla pepp. Som att nu är det igång. Nu är den hundrade apan-effekten. liksom Nu har det börjat. Då känns det så här bra. Att, <laughs> bra, för du, du, du borde veta. <laughs> mm. Och det känns som att ja, fan, det kanske är igång. Det, det händer.
0: Eh, nu, nu hör jag Toivo bara från förra avsnittet. Pessimisten som menar att trender kommer att går.
1: Och jag hör Ulla, ja. ja.
0: Mm. Det är ju fint att höra. Och just det här, som du säger, det här långa perspektivet. Jag tänkte att kul hon sa att människor är som tonåringar. <laughs> det är att man bara kan säga när man är lite äldre. Uh. Men det är ju sant. Mm. Vi springer åt samma håll allihop.
1: Mm. Ja, jag tänkte, det är lite som den här vad säger man? Mymen, eller memmen. Mm, ja. uh. Vänta, är nu? Uh, vegans are like adults. Uh, at first you hate them, but then you become one and realize that they were right all along. Absolut.
0: Det är inte någon annan som är typ så här... Eh, eh, vi är inte konstiga. Vi, vi kommer bara från framtiden.
1: <laughs> så, är. så är det. Eh,
0: talande också med undersökningen. Med studenterna som fick... Vara på ett slakteri. Mm. Och efteråt vill ingen äta kött.
2: Mm.
0: Jag tänkte direkt om man kunde göra samma undersökning- fast man går igenom ett växthus där man odlar tomater.
2: Mm.
0: Och så tar man ett gäng studenter som går igenom det. Och så kommer man ut på andra sidan och så bjuder man på, på tomater. Och ser om de äter dem eller inte. Svåren svår så är det ju inte. Nej. Det är så himla obvious. Mm. Skolklasser gör aldrig studiebesök på slakterier i det här landet.
1: Nej, vi åker och titta på, på utsläpp och grejer. Mm. Det är vad vi gör.
0: Mm. Det är ingen slump. Jag är då...
1: så jävla irriterad. Vad fan är grejer med det? Okej, okay, så åker inte till slakterier, men också för fan inte till koutsläpp med barnen. Helt jävla stört där det
0: Jag har någon kompis som har varit på det och sånt där ko-utsläpp. Varför jag har varit på det. Har du varit på det?
1: Jag gick i Lekis.
0: Ja, vi var det då.
1: Nej, så, då tyckte jag det var nice.
0: Har det funnits så länge? Jag trodde det var en ganska ny nej, grej. Nej, nej, nej. nej. Men, men var jag var hun... på
1: Ala och fick sitt glas mjölk. Senare. Fy fan alltså. Ja.
0: Nej, men som sagt, jag har träffat, pratat med någon som har varit på det nu i år. En vegan som var där och filmade lite. Eh, ja, men just det som liksom hysterin kring det. Att det var liksom flera tusen människor. Och att som Arla var där och delade ut saker. Och barnen flockades ah. runt djuren. Och, alltså det är sån himla... Det
1: borde Det ska ju för fan inte vara tillåtet. Ja.
0: Mm. Ja, men det är den vanliga vegansägningen uh, Ingen bjuder in till den stora koinstängningen
1: mm.
0: i höst mm. uh, Lätt att bli upprörd
1: Va? Bli upprörd. Det är lätt att bli det mm. Mm.
0: Undrar om man blir mindre upprörd med åren ja, men Jag tänker som, som Ulla, Ulla som har varit med så länge då. Kan inte hetsa upp sig över varje mm. Vad tror du? Kommer, kommer det att gå ner?
1: Alltså, jag tror att jag alltid kommer bli upprörd men att jag kanske blir upprörd på rätt saker ju äldre jag blir eller vad man ska säga.
0: Ja, men det är sant, det är en bra poäng ja.
1: mm. man, man, sluta fara åt alla håll. Ja,
0: man, man, man slösar inte med med mm. ilska
1: kanske. Men nej, vi ska vara glada att eh, veganföreningen startades 1976 tror
0: jag. Ja, det har man gjort ett, ett otroligt arbete. Mm. Banaväg. Vad sa du?
1: Banatväg.
4: Happy birthday to you. Happy birthday
1: to you. Ha den äran!
0: <laughs> Grattis Sara.
1: <laughs> Maj månad 2015. Vi fyller två år med veganprat.
0: Jag var ju treksam till att här programpunkten. Ja, jag förstår inte varför. Nej, men jag lämnar över. Ja, Det är här. mycket
1: för. Jubileum och sånt där. Saker. Ja, fyra saker. Ja, i typ den här, vi började i maj 2013. Mm. Och det har gått jättefort och nu fyller vi två. Vill du säga någonting?
0: Nej, jag tycker sånt här är jättesvårt. Mm.
1: Jag kan säga någonting. Ja, men gör det. Mm. <laughs> jag är sjukt glad att vi började podda. Uh, och det här har jag säkert också sagt förut, men uh, tack vare det så har vi kommit i kontakt med uh, så jävla grymma människor som har uh, hjälpt oss att få ordning på oss själva lite grann. Och ja, men, då menar jag ju, jag menar ju lyssnare och folk vi intervjuar, uh, mejl vi har fått, uh, bara... Nej, ja, nej. <laughs>
0: ja, vi, är väl mer, alltså, vi, vi är väl mer peppade än någonsin på att fortsätta också. Jo. Ja. Och det känns som att folk fortsätter att lyssna också.
1: Mm.
0: Jag, jag har alltid liksom befarat den där dagen när, när liksom siffrorna ska börja vända. Mm. När, det inte, när det inte tillkommer <laughs> lyssnare. Utan när, lyssnare liksom, det går ner, när det går ner istället.
2: För
0: ja. Det är inte där än.
2: Mm.
0: Ska vi se något mer om veganprat och framtidsplaner? Ska vi expandera? Nej. Ska vi bli en Youtube-kanal? <laughs> Du tar in fler gäster, sändar oftare. Äh, vi har inte haft så mycket tankar. Vi tänker, vi, mm. vi, vi, vi fortsätter på i samma stil bara. Mm. Ett avsnitt i månaden och...
1: Ja, alltså vi har ju, det har kommit till vår kännedom att eh, vissa skulle vilja ha avsnitt lite oftare.
0: Mm. Ja, vi har väl inte, vi har inte tid Nej. och möjlighet riktigt till det, ja. tyvärr. Det hade varit roligt. Mm. Det var det. det ännu ett avsnitt ja. att lägga i arkivet. I vanlig ordning får ni gärna skicka ett mejl till
1: kontakt snabel a veganprat.se
0: Eller så kan man göra som Pelle Strindlund och lämna en kommentar.
1: veganprat.se mm, Det uppskattas så jävla hårt. Och nu har Pelle varit väldigt konsekvent i sitt kommentarslämnande och uh, ja tittar
0: kommenterar varje avsnitt va? de senaste sju avsnitten mm.
1: och ja som sagt sjukt uppskattat är det. Mm.
0: Eller ring telefonsvaran
1: 021 495 0255. Och om du inte är vegan. blir övergan. Hej då. Hej då.